0: Bonjour et bienvenue à ce cinquième épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Sandrine Demers. Et nous serons vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présentée par les agricultrices du Québec. Le
1: réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. Elle est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Femmes et égalité des genres Canada. Pour ce cinquième épisode, nous avions envie de creuser un peu plus sur l'histoire des femmes en agriculture. Même si le travail des femmes est parfois invisible, il a laissé une trace marquante dans l'histoire agricole au Québec.
0: Pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons invité Suzanne Dion, qui a eu un impact majeur sur l'avancée des femmes en agriculture au Québec et qui a d'ailleurs été la première répondante à la condition féminine au MAPAC. Bonjour Suzanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est avec plaisir.
0: Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de qui vous êtes, euh, de ce que vous avez fait comme travail?
2: Alors, le travail que j'ai fait auprès des agricultrices date de plus de 40 ans maintenant. Alors, à ce moment-là, les agricultrices étaient vraiment euh, invisibles et euh, plusieurs euh, personnes essayaient de changer un peu la situation. Il y avait, entre autres, Rosaline Ledoux à la terre de chez nous et puis euh, aussi la présidente de FEAS du temps, qui souhaitait que les choses euh, s'améliorent. Et puis, quand elle proposait quelque chose, bien, les, les hommes disaient, « Est-ce qu'il y a seulement une dizaine de femmes là, qui veulent ces changements-là? » Et euh, donc, il fallait faire une, une enquête pour préciser ce que les femmes voulaient comme changement. Alors, euh, moi, j'étais à ce moment-là en train de faire une maîtrise. Donc, j'ai pensé que je pourrais euh, faire euh, ma maîtrise sur ce sujet-là. Et euh, j'ai donc fait une enquête dans les pages de la Terre de chez nous, auxquelles 2000 agricultrices ont répondu. Wow.
0: Ça fait que c'est plus que le 10 femmes qui... <rire> oui,
2: oui, oui. Et c'était une enquête très longue. Aujourd'hui, je ne pense pas que je referais la même chose parce qu'il y avait 60 questions. Ça prenait une bonne heure pour répondre à ce questionnaire-là. Et à ce moment-là, on ne faisait pas ça là, sur euh, notre ordinateur. Mm -hmm. Puis en cliquant, on envoyait ça euh, où il fallait. Il fallait que ces femmes-là mettent euh, leur... Euh, documents, là, le, les, les pages de La Terre de chez nous sur lesquelles elles avaient répondu, dans une enveloppe, affranchissent ça, envoient ça à La Terre de chez nous. Alors, ça veut dire qu'il y avait vraiment une volonté. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait en premier, cette enquête. Puis, on a publié les résultats dans les pages de La Terre de chez nous. Et ensuite, j'ai publié un livre aussi là-dessus. Alors, c'est ça qui a permis de… Euh, disons, de défendre les principaux dossiers euh, de, des agricultrices qui, à ce moment-là, ne s'appelaient pas des agricultrices. Elles s'appelaient des femmes en agriculture. Moi, je les appelais des agricultrices, mais elles disaient, je ne travaille pas autant que mon mari, je ne suis pas à plein temps sur l'entreprise. Alors, euh, moi, je leur répondais, ben une infirmière, qui travaille à demi-temps, elle ne dit pas « je suis à moitié infirmière », elle dit « je suis infirmière ». Alors, euh, le mot « agricultrice » euh, a commencé à, à être utilisé à cette époque-là.
1: Waouh, Fait qu'on peut, on peut voir que, justement, cette étude-là, il y a un grand impact sur le milieu agricole quand même. Là.
2: Oui, oui, oui. Ah oui, parce que tout de suite après qu'on a publié les résultats, euh, là, les femmes ont vu qu'elles n'étaient pas seules chez elles à vouloir des changements. Il y en avait d'autres qui voulaient la même chose. Et euh, on a organisé, toujours avec euh, Rosaline Ledoux, on a organisé des euh, rencontres dans chaque région. Au départ, les femmes avaient demandé une réunion provinciale des agricultrices, puis l'UPA leur a répondu... Euh, organiser des, ré... des rencontres dans les régions, puis si ça marche bien, ben là, on fera une réunion euh, provinciale. Et on a organisé ces rencontres-là, c'est-à-dire que nous, on a organisé la première, et euh, après, toutes les régions en ont organisé. 13... À ce moment-là, il y avait 14 régions de l'UPA, il y en a 13 qui en ont organisé, où il y avait au moins 100 femmes chaque fois. Des fois, wow. c'était 200 et 300 femmes. Alors, euh, là, c'est... Le... Disons, le feu était pris, quoi. Et euh, les, les femmes venaient me dire, après, moi, je, je me promenais dans toutes ces réunions-là, je, je suis allée partout, mon livre venait d'être publié, et là, je, ben, je, je présentais un peu les grands résultats de l'enquête, et euh, il y a des femmes qui venaient me dire, « La femme dont vous avez parlé, là, c'est moi. <rire> Alors, tout, les femmes se reconnaissaient là-dedans parce que c'était elles qui, euh, qui avaient euh, évidemment donné tout le contenu. Là, de...
0: Ça devait être riche en, en émotions. L'ambiance devait tellement être spéciale ah oui. à vivre comme oui, moment. Ah oui,
2: oui, oui, parce que ça a été une grosse période de changement. C'est là où les femmes se sont rendues compte qu'elles qu investissaient beaucoup en agriculture, même de l'argent. Il y avait plus de 40 des femmes qui ont répondu à l'enquête qui avaient investi de leur argent personnel mmh, dans l'entreprise okay. et elles avaient rien alors aucune, non, part, aucune oui. part alors euh, s'il il arrivait un, euh, un mmh. divorce euh, ce qui est arrivé dans quelques cas ben là elles se retrouvaient devant rien là il y, y a des femmes qui se sont retrouvées sur l'assistance sociale alors que des fois la ferme venait de leur famille à elles Wow. Alors, il y avait des, des cas vraiment euh, tragiques. Là. Euh, et, et, évidemment, les femmes ne voulaient pas se retrouver dans cette situation-là. Mm -hmm. Mais aussi, même si elles n'avaient pas de crainte face au divorce, bien, elles voulaient aussi avoir quelque chose à elles. Leur belle-sœur, mm -hmm. leur belle sœur leur soeur qui travaillait euh, dans un hôpital ou à la Caisse populaire ou tout ça, bien, avait un revenu personnel puis pouvait avoir quelque chose à elles. Alors, elles mm -hmm. étaient devant rien, dans le fond. À ce moment-là, il y avait 5 des producteurs agricoles reconnus qui étaient des femmes. C'était mm -hmm. la plupart des veuves qui attendaient de transférer l'entreprise à leurs enfants, généralement à leurs fils, évidemment. Ah, oh, ça... <rire> euh, Oui. On est sans mots.
1: <rire> je suis sans mots parce que je trouve ça vraiment... Oui, c'est
2: une grosse différence avec maintenant. Et ça fait seulement 40 ans, là. C'est ça, c'est pas... Il euh, y a des femmes qui se faisaient refuser au crédit agricole ah, est parce qu'elles le... étaient enceintes. Il <rire> y a des choses euh, vraiment... Euh, euh, que, on a l'air de parler de, du Moyen-Âge, mais ça fait seulement 40 ans. Ah oui, là, oui, c'est ça, ça. 40
0: oui. ans, c'est les années 80 oui
2: oui les, années 80. oui, oui, les années 80, oui, oui c'est ça exactement coup. oui
1: c'est le fun parce que ça a dû leur faire sentir au moins toute seule aussi parce que tu sais quand es toute seule comme femme sur ta ferme tu sens comme c'est c'est juste ta seule réalité mais oui. justement là, le fait de se rassembler c'est vraiment comme justement un rassembleur puis ça donne oui. un, un pouvoir de plus là oui oui. Ah, oui oui oui
2: le fait de se rencontrer le fait d'être connu aussi parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui trouvaient que ça n'avait aucun bon sens ça, cette situation là ça. et au ministère de l'agriculture moi quand je suis arrivée là j'ai pas eu aucune difficulté à défendre les dossiers que, que, que j'avais à défendre. Là. Euh, je dis souvent qu'au ministère, j'ai obtenu 120 de ce que j'ai demandé. Parce que les gens voyaient bien que les femmes travaillaient fort sur les entreprises agricoles. Souvent, c'était les plus instruites aussi. Mm -hmm. Alors, elles jouaient un rôle important dans la gestion. Et puis, comme ça, se retrouver devant rien, n'avoir aucun revenu personnel, aucune possession à elles, c'était quand même... Euh, euh, disons, assez euh, euh, tragique. Alors, mm. il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord pour que les choses changent.
0: Justement, en quoi la création du Bureau de la répondante à la condition féminine au MAPAC et la subvention à l'établissement pour les femmes ont eu un, de grandes
2: conséquences sur les femmes? Bien, la subvention, euh, mettons, je vais commencer par ça, la subvention à l'établissement, l'accès à la subvention, parce qu'avant ça, disons, une femme qui se serait euh, présentée seule, qui aurait été propriétaire d'une entreprise agricole, aurait eu accès. Un homme pouvait aussi euh, partager son entreprise, disons, avec sa sœur, sa voisine. Les deux auraient eu accès à la prime. Mais le mari et la femme n'y avaient pas accès. Or, c'était souvent ça, la situation. Les femmes qui voulaient devenir productrices agricoles... Euh, elles étaient mariées avec un agriculteur pour la plupart à ce moment-là. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Il y a beaucoup de femmes qui sont euh, uniques propriétaires ou, euh, ou qui euh, développent une coopérative mmh. ou toutes sortes de, de formules. Mais à ce moment-là, les femmes là, qui voulaient euh, changer les situations, c'était des femmes qui étaient mariées avec des agriculteurs. Et là, elles n'avaient pas accès à cause du mariage. Il fallait une seule euh, prime pour euh, le couple. Alors là, quand ça ça a été fait, ça a été un, un gros, gros changement et c'est là que le, le nombre d'agricultrices reconnues productrices agricoles a changé et, et, et propriétaires d'entreprises a changé. Parce que souvent, quand les femmes demandaient à leur mari de partager la, la propriété de, de l'entreprise, euh, le mari disait « mais tout ce qui est à moi est à toi » pourquoi on irait chez le notaire dépenser euh, je ne sais pas combien pour changer quelque chose mm -hmm. qui ne change rien? C'est juste dans le sur, fond. Des pour coup, sur des papiers. C'est seulement sur des papiers, c'est ça. Alors là, des fois, moi, je leur répondais « Mais à ce moment-là, mettez tout au nom de votre femme. » <rire> si, est... <rire> <c 'est ça. rire> <rire> si ça ne change rien. Si ça ne change rien. Et euh, alors là, en, en ayant accès à la prime à l'établissement, ça donnait vingt mille dollars, c'est cette prime à ce moment-là. Donc, euh, ça valait le coup d'aller chez le notaire et euh, donc, et elles pouvaient convaincre plus facilement leur mari de faire ce partage. Ah. Donc, ça a changé beaucoup. Le bureau de la répondante à la condition féminine, bien, ce qu'on a fait, nous, c'est... D'abord, on a formé des leaders. On avait un programme de formation avec des euh, consultants renommés pour former des leaders. On avait aussi des outils. On a, on a donné aux, aux agricultrices des outils qui pouvaient leur permettre de se développer. En fait, on les a accompagnés dans ce, ce changement. Et à ce moment-là aussi, Monsieur Garon, au tout début, a donné aux agricultrices une prime de 125 000 ce qui était à ce moment-là une grosse affaire parce que tout le mouvement s'était fait en payant. Tout le monde payait ses, ses déplacements, ses, tout ce qu'il y avait à payer si on avait une, une salle à, à, à réserver, c'était ensemble qu'on pouvait arriver à partager ces, ces frais-là. Euh, il y avait eu une bonne, euh, une bonne, euh, un bon appui de la terre de chez nous, bien sûr, mais à part ça, il n'y avait pas un sou qui était disponible pour... Euh... Euh, la nouvelle association qui se créait. Là, ça a été un comité provisoire au point de départ. Puis Ensuite, ça a été la Fédération des agricultrices. Mais euh, il n'y avait pas un sou pour euh, ces gens-là. Et le, le, le ministre, regardons, leur a donné 125 000 C'est ça Oui, c à ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Oui. Exactement. C'était... Euh, D'ailleurs, toutes les autres associations partout euh, étaient un peu euh, jalouse. <rire> parce que, oui, parce que... Mais lui, il voulait vraiment que que les choses changent aussi. Euh, D'ailleurs, lui, je pense que il, il voyait d'abord que quand les, les gens réussissaient bien en agriculture, bien, la femme y était pour quelque chose. Et puis aussi, il se disait que les femmes comprenaient mieux les préoccupations des consommateurs et que c'était important aussi pour le développement de l'agriculture. Alors, euh, il, a, il a bien appuyé. Puis ensuite, quand il a été remplacé par euh, M. Pagé, euh, Monsieur Paget, lui, a donné l'accès à la prime à l'établissement. Alors, les deux ont apporté beaucoup euh, au, euh, au mouvement des agricultrices.
1: Oh, c'est fun de voir des hommes, euh, des bons alliés justement pour valoriser aussi l'avancée de la femme parce que c'est pas juste... Ça, ça prend des deux un peu pour pouvoir faire avancer la condition féminine. Oui, c'est fun oui, de voir oui, des oui. beaux modèles euh, d'hommes justement qui, qui ont eu un, un grand impact là-dessus. Là. Oui,
2: oui, oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient responsables d'aucune organisation euh, nulle part. Mm -hmm. Alors, euh, c'est important qu'il y ait des hommes qui comprennent ça. Le sous-ministre du temps, euh, M. Leblon, a aussi été euh, un allié très, très important des agricultrices.
1: Ah, super. Puis ben, justement, là, on parle de la condition féminine qui a, qui a évolué. Euh, en, dans le milieu agricole, euh, la femme a passé du statut de collaboratrice à agricultrice, et on peut même en voir aujourd'hui qui sont propriétaires de leur propre ferme. Pouvez-vous nous parler davantage de l'évolution du statut de la femme en agriculture, justement le, le fait que tantôt vous avez dit que on a dit maintenant qu'elle était
2: agricultrice. Oui, c'est ça, parce qu'au début, comme je le disais tout à l'heure, euh, elles elles-mêmes se disaient une, des femmes en agriculture. Elles se voyaient plutôt comme des euh, euh, des, des collaboratrices, justement, mmh. de leur mari. Et l'Association la, des femmes collaboratrices avait aussi fait du travail. C'est euh, comme ça, d'ailleurs, que euh, l'idée de faire l'enquête est euh, est arrivée parce que les femmes collaboratrices avaient fait une autre enquête précédemment qui avait eu de l'impact. Et elles, elles ont beaucoup travaillé sur la possibilité pour les entreprises agricoles de déduire le salaire d'une conjointe dans les, 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 disons les résultats de l'entreprise, dans, dans la, la gestion de l'entreprise. Moi, j'étais moins euh, euh, enthousiaste pour ça parce que je me disais que quand il y a un divorce, justement, si une femme a reçu son salaire, elle est, elle est reconnue comme ayant été payée pour son travail. » Mais ces salaires-là n'étaient jamais très élevés. Puis souvent, les femmes les utilisaient pour acheter des vêtements aux enfants, acheter les mmh, l'épicerie. Ou
0: réinvestir. Ou rien, rien.
2: Et... c'est ça. Alors, elles se retrouvaient devant rien aussi si euh, toutefois, il y avait un divorce. Ça, elle
0: ça, elles pas investi cet argent-là. Donc, Dans... oui, si ça, elle exactement. divorce, elle n'a plus l'emploi, elle n'a plus rien du C'est ça.
2: Et à ce moment-là, des... elle ne pouvait rien négocier là, comme partie de l'entreprise. Alors... Euh... Euh, moi, j'ai plutôt euh, travaillé là-dessus. Là, elles se sont mis à s'appeler agricultrices, justement parce qu'on a utilisé beaucoup ce mot-là euh, dans les, euh, les communications qu'on qu faisait. Et là, quand, euh, quand elles ont formé une fédération, elles se sont appelées Fédération des agricultrices. Là, on avait dépassé le, le stade de... Si je ne travaille pas autant que mon mari, c'est comme si je ne travaillais pas, dans le fond. Mm -hmm. Et puis, euh, après, ben là, euh, beaucoup de femmes sont devenues copropriétaires. Ensuite, il y avait peu de femmes, il y en avait là, mais il y avait peu de femmes qui étaient propriétaires seules, à part les veuves, comme je disais tout à l'heure, là. Mais maintenant, là, il y a beaucoup de femmes euh, qui ont hérité de leurs parents aussi ou auxquelles les parents ont transmis l'entreprise. Euh, il y a des femmes qui, ont, euh, qui sont devenues copropriétaires avec leur mari, avec leur frère, euh, bon, euh, avec un groupe euh, quelconque. Et puis, il y a des femmes maintenant qui sont euh, propriétaires uniques et même, elles ont fondé leur propre entreprise. Là. Alors là, maintenant, il y a le tiers des, euh, des producteurs agricoles reconnus qui sont des femmes. C'est un c changement majeur. En tout
0: à vous avez 100... dit
2: que c'était 5 5 oui, c'est ça. Alors qu'elles étaient presque toutes des veuves. Là. Alors, euh, <rire> c'est un changement euh, euh, incroyable. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, J'ai hâte
0: de voir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans <rire> combien le pourcentage va avoir augmenté.
2: <rire> Mais c'est déjà euh, super. Moi, je trouve qu'actuellement, c'est un petit peu normal aussi des fois que euh, les hommes soient plus nombreux. Mmh. Ça, ça, moi, ça me. Euh, ça, ça ne ça m'inquiète pas, mais euh, 30, 30 c'est ça, 33 je pense actuellement, en tout cas presque le tiers, moi, je trouve ça euh, super. Mais
1: oui, c'est impressionnant. Puis là, oui. tu sais, on parle majoritairement de la reconnaissance des femmes en, agric... en agriculture, mais dans le fond, est-ce vrai de dire qu'il n'y a pas toujours eu la sexualisation des tâches, même qu'autrefois, les femmes étaient celles qui prenaient part aux tâches physiques? puisqu'on qu'on l'a vu, en, entre autres, dans le... Un balado avec euh, Julie Frankeur qui parlait que la grelinette, entre autres pour remuer la terre, était faite, fabriquée dans, pour le corps d'une femme. Ah, souvent, oui. fait que les femmes étaient celles qui mettaient beaucoup la main à la pâte au champ. Euh, depuis longtemps dans l'histoire, donc je me demandais si euh, on parle de la sexualisation des tâches, qu'il y a toujours eu ça dans l'histoire?
2: Bien, euh, en fait, si on regarde là, comment c'est développé au Québec, là, justement, je suis en train de, de publier un livre qui parle un peu de l'histoire d'une famille, puis autour de 1900, disons, dans ces coins-là, là, quand les, les femmes étaient sur une entreprise avec leur mari, euh, avant qu'elles aient des enfants, il fallait qu'elles travaillent quasiment aussi fort que, que leur mari, puis tout le temps que les enfants étaient, grandissaient, puis ne pouvait pas encore aider. Là. Euh, elle travaillait très fort au champ. Mon père m'a raconté que sa grand-mère, à lui, euh, était capable de faire certaines tâches que son mari ne faisait pas. Alors, et, les femmes allaient au champ, euh, faisaient pas mal toutes les tâches, mais quand même, il y a eu une certaine spécialisation parce que quand les enfants étaient jeunes, bien, les femmes voulaient rester un peu plus près de la maison, pour s'occuper des enfants, puis euh, souvent, il y avait pas mal de monde à nourrir aussi. Mm -hmm. Alors, elles se sont occupées davantage de, des petits veaux, euh, de, du poulailler, euh, des trucs qui n'étaient pas trop loin de la maison, des fois. Là. Alors, moi, j'avais lu au moment où j'ai fait euh, euh, mon mon livre là pour les, toutes les recherches que que j'ai faites à, à cette occasion là qu'un peu partout dans le monde il y a une complémentarité homme-femme en agriculture mais c'est pas toujours les mêmes tâches alors il y en a qui sont dévolues aux femmes euh, dans une certaine civilisation mais c'est pas la même chose dans l'autre mais il y a tout le temps un, un genre de complémentarité ce qui est normal pour que pour que ce soit efficace mais les femmes euh, font euh, euh, les travaux qui sont les plus euh, pratiques pour elles, puis les hommes aussi. Il y a une autre caractéristique aussi, c'est que quand il y a mécanisation, là, c'est toujours les hommes qui prennent les machines mm. <rire> est <vrai>. en premier. <rire> <'est vrai>.
0: L'homme <rire> et le tracteur. <rire> L'homme et le tracteur,
2: voilà, exactement. Alors ça, c'est aussi général.
0: Puis justement, on... On parle que la femme, les femmes, en fait, sont passées du travail au champ pour venir un peu plus au travail euh, au foyer ou tout ce qui est, mettons, le travail administratif euh, pour ensuite vouloir retourner travailler à l'extérieur de la maison. Donc, à l'extérieur, c'est de se trouver un emploi autre que relié, euh, par mmh. exemple, à la ferme. Pouvez-vous nous parler davantage de l'évolution de la relation entre la femme et sa place dans le foyer familial?
2: Euh, effectivement, depuis justement l'époque où j'ai fait moi mes recherches, là, il y a plusieurs femmes qui ont euh, euh, décidé de travailler uniquement à l'extérieur. Puis il y a des hommes qui ont préféré ça aussi. Et, euh, et moi, je, je pense que c'est sûr qu'il faut que chacun fasse ce qu'il a envie de faire dans la vie. Là. Les femmes ne se sentent plus obligées maintenant d'être agricultrices parce que leur mari est agriculteur. Là. Ça, c'est... Euh, on a dépassé ça. Donc, euh, c'est bien normal qu'elles aillent ailleurs euh, pour euh, se réaliser euh, dans certains cas. Mais moi, je trouvais ça vraiment beau de voir la complémentarité à l'intérieur de l'entreprise. Parce que d'abord, pour l'éducation des enfants, c'est vraiment optimal. Il n'y a, a pas de lieu où les hommes s'occupent autant de leurs enfants qu'en milieu agricole. Parce qu'un euh, avocat, il ne part pas avec son petit garçon pour aller au bureau, ou peut-être une fois par année. Euh, ça, c'est quand... que le
0: fait que la maison et l'entreprise soient à la même place, oui. ça fait en sorte que l'homme a plus accès, si je peux oui, dire, ben oui. à son enfant ou à ses ben oui. enfants, oui, peut oui. être impliqué dans le, le quotidien.
2: Oui, effectivement. Alors, ce n'est pas rare qu'un un père de famille amène son petit garçon de 5 ans avec lui sur le tracteur. Et... Euh, donc, les, il y a une espèce, disons, de vie et de, de qualité de vie que je, moi je trouvais vraiment. Quand je vois certains couples, euh, des fois qui ont réalisé ensemble une, une entreprise agricole, je trouve ça très beau. Mais évidemment, il ne faut pas que les gens soient obligés de, euh, de faire ça parce que euh, parce que l'image est très belle.
1: <rire> Au niveau plus historique, le, le Québec était la dernière province à acquérir le droit de vote pour les femmes. Donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui a fait en sorte que le Québec soit plus lent dans ses avancées pour les femmes dans l'histoire?
2: Bien, je pense que c'est beaucoup à cause de l'Église. Mmh, oui. euh, L'Église avait un grand, grand pouvoir hein, sur euh, le milieu euh, agricole, surtout. Et puis, euh, mais aussi en général, euh, dans les villes. Et il y a des femmes euh, et des femmes connues qui ont travaillé contre l'accès au, au vote pour les femmes. Mmh. Euh, il y avait un une espèce de fond traditionnel euh, au Québec là, qui, était, euh, qui était très fort. Il y, a, il y a évidemment des femmes qui ont lutté pendant longtemps pour euh, avoir accès aux au droits de vote. Mais euh, je pense que cette influence un peu euh, traditionnelle... Euh, L'Église, à ce moment-là, par exemple, dans les, euh, les premières organisations de l'UPA, l'UCC, dans le temps, l'aumônier avait un droit de veto. C'est quand même euh, euh, <rire> de...
0: comme un Premier ministre, là. Ouais, C'est <rire> de dire à quel point l'Église avait une place euh, vraiment...
2: Euh... Euh, oui, un peu trop importante. Oui, exactement. Plus... Oui, oui. J'osais pas le dire. <rire> <rire>
1: Est-ce que la loi sur de l'instruction obligatoire a été bénéfique pour les femmes?
2: Euh, Bien, je, ça, j'en suis certaine en, de manière générale. Mmh.
1: Parce qu'on parlait justement le
2: tantôt qui étaient souvent plus éduqués oui, aussi que les oui, hommes. Oui, oui, mais... c'est ça. Bien, dans les familles, euh, les familles agricoles, parfois aussi les, les plus vieux, les garçons les plus vieux, là, étaient réquisitionnés euh, assez vite pour aider leur père. Alors, ils pouvaient peut-être aller un peu moins souvent au, au collège ou, et euh, on faisait instruire les femmes euh, pour qu'elles deviennent institutrices. Ou, alors, en général, euh, en milieu agricole, il y a... Et d'ailleurs, les institutrices qui sont devenues euh, souvent des euh, femmes d'agriculteurs euh, ont joué un rôle très positif aussi là-dedans là, pour euh, faire instruire leurs enfants aussi. Mais je pense qu'en général, effectivement... Euh, euh, tout ce qui est euh, euh, formation là, joue un rôle euh, positif. Mm -hmm. pour euh, Beaucoup pour son indépendance aussi. Pour là. son indépendance aussi. Euh, parce que euh, même si les femmes n'avaient euh, pas de, de pouvoir réel euh, dans, dans l'entreprise parce qu'elles n'étaient mm -hmm. euh, euh, pas propriétaires, euh, elles, elles exerçaient quand même euh, une influence importante justement parce que c'est elles qui... Euh, qui tenait les livres souvent. Et le, le tandem, là, euh, où l'homme était euh, un genre d'entrepreneur qui voulait acheter quasiment tout le rang, là et la femme gestionnaire qui, euh, qui contrôlait justement les achats, ça, c'était vraiment un beau tandem pour bien réussir en mmh. agriculture. Quand on voyait là, les gens là, qui gagnaient des prix euh, au mérite agricole et tout ça, là, il y avait souvent ce ce tandem-là. Et les, euh, les conseillers en gestion, moi, quand j'ai fait ces recherches-là, c'était le début aussi des syndicats de gestion. Et euh, les conseillers en gestion, souvent, quand ils avaient à recadrer quelque chose là, dans une entreprise, il fallait, euh, euh, disons, revoir les, les emprunts et les achats et tout ça. Ils s'arrangeaient pour que la femme soit là parce qu'elle était plus consciente de, de l'importance de la gestion. Alors, les femmes avaient quand même une, euh, un, un impact sur les, les... Mais évidemment, ça pouvait leur être enlevé n'importe quand vu qu'elles n'étaient mm -hmm. pas propriétaires.
0: C'est ça, en fait. c'est On se rend compte que la femme était vraiment très présente, sauf qu'elle n'avait juste pas de reconnaissance au final. C'est ça, Mais oui. tout le monde était conscient que de l'impact de la femme, qu'elle avait un impact positif sur l'entreprise, sur le, sur euh, dans la, la gestion, dans la vie familiale. C'est juste qu'elle n'avait aucune reconnaissance, au final.
2: Oui, et la reconnaissance, c'est un mot euh, qui est important. Euh, C'était vraiment ce dont manquaient le plus les femmes mmh. euh, qui travaillaient en agriculture. Et c'est ce qui les a motivées beaucoup aussi. Parce que euh, tout ce qui se faisait d'ailleurs, euh, euh, des fois, là, leur nom n'était même pas là. là. Elle, elle s'appelait Madame euh, Pierre ou Madame mm -hmm. euh, Edmond.
1: Il n'y avait même pas leur propre nom. Il n'y oui. avait même
2: pas leur prénom, c'est ça. Oui. oui. Et euh, donc euh, ces, ces femmes-là faisaient beaucoup et euh, n'avaient pas de reconnaissance. Et la raison pour laquelle les agronomes, les agroéconomistes, souvent euh, connaissaient comme euh, connaissaient bien cette situation-là, c'est que leur propre mère ils avaient vu leur propre mère travailler puis ils savaient qu'est-ce que leur mère avait apporté dans, dans l'entreprise chez eux.
1: Là. Que la, la femme s'occupait beaucoup de la structure, là, de tout ce qui tenait un peu le, le, bât, le
2: bâtiment. Là. Oui. Puis les hommes, c'était beaucoup plus au niveau pratique manuelle et tout. Là. Oui. Bien, oui. Puis souvent, les hommes étaient euh, vraiment plus entrepreneurs. Bien. Je, je dis ça, mm -hmm. c'est un grand jugement de valeur, mais en général, mm -hmm. souvent, j'ai été interviewée des couples, et puis euh, l'homme, c'était celui qui avait de la vision, c'est celui qui, euh, qui, euh, qui voulait euh, développer des nouvelles choses et tout ça, puis la femme, c'est celle qui faisait en sorte que ça se réalise, que, que, que les que les chiffres s'alignent pour que ça puisse se réaliser, disons. Alors, il y avait comme... Quand ça marchait bien là, sur ce plan-là, ça pouvait des fois être le contraire aussi, là, mais euh, euh, ça, ça donnait des grands succès en, en agriculture.
1: C'est intéressant, ça me fait penser à une petite anecdote que ma grand-mère, elle, justement, pas dans le milieu rural, c'était totalement euh, en pleine ville de Québec, mais souvent mon grand-père apportait directement le, son, son chèque de paie oui. à ma grand-mère. Puis il ne regardait même pas ou il n'ouvrait même pas l'enveloppe à savoir c'était quel chiffre. A dit « Moi, c'est tout moi qui gérais ça ». Puis lui, il n'avait aucune idée de, de combien, euh, combien <rire> il faisait réellement oui. parce qu'il donnait directement à ma grand-mère puis c'est elle qui s'occupait des, des finances là, de la famille. Oui. Oui. C'est quand même intéressant de savoir que c'est tout lui qui travaillait, mais que elle, c'est elle qui s'occupait de la gestion euh, financière. Oui. oui,
2: oui. Mais en agriculture, les femmes travaillaient en plus. Et euh, aussi, ce, ce qui est, euh, je vais encore vous faire sursauter, à ce moment-là, les femmes n'avaient pas accès à la formation continue là, qui était donnée par l'UPA, par euh, toutes sortes d'organismes. Elles n'avaient pas accès à ça. Et <rire> il y a quelqu'un de l'UPA qui m'a dit, bien, je, je suis d'accord pour que des femmes viennent compléter les groupes quand il manque de participants. Monde, ouais. Mais je voudrais pas qu'elle s'enlève la place à un homme, alors que euh, alors que c'est elle souvent qui lisait les trucs, qui envoyait les rapports ici et là. C'est ça, qui... la
0: formation était pour elle au
2: final, là, était
0: bénéfique pour elle. Bien plus elle qui ben, <rire> oui.
2: ça. Oui, oui, bien plus. Oui, oui, c'était incroyable. Mais ben, vu qu'elles n'étaient pas productrices reconnues aussi il ben, y avait euh, toutes sortes de choses comme ça qui leur étaient euh, euh, inaccessibles, disons.
0: À être là. J'aurais aimé vivre ce changement-là.
2: Ah oui, mais c'est vrai que c'était intéressant. C'était passionnant. Ça a dû oui. être
0: une période là, oui. tellement mouvementée, mais mouvementer positivement, mm, oui, riche, oui, oui. vous avez dû sentir que vous, faites, que vous avez fait tellement un impact ah, important. Oui. Oui. Là. Mm. Mais tantôt, c'est ça je,
1: je, voulais, je voulais parler, ça, ça doit être quand même valorisant comme enquête de voir ensuite ah, oui. les, les retombées de, ah, de oh, ça, oh, là, oui. les changements, là, ça doit être vraiment valorisant.
2: Ah oh, oui, ça c'est sûr. Moi, j'ai jamais regretté une minute que j'ai passée là-dedans. Là. Ça a été très, très... Très, très, très riche Et puis, euh, ben c'est ça, on voyait le changement. Le, on, on le voyait faire. C'était euh, incroyable. Et, euh, et ces gens-là étaient aussi très sympathiques. Alors, ça, ça a bien... Ça a dû être
0: des oui, belles oui. années de, oui, de travail. Oui, oui,
2: oui, effectivement.
0: Puis, pensez-vous justement que le fait qu'il y avait peu de données sur l'implication des femmes sur les fermes était corrélatif avec leur non-reconnaissance de leur implication?
2: Euh, effectivement, effectivement. Les gens savaient euh, comme intuitivement qu'elle euh, qu jouait un rôle euh, positif, mais comme il n'y avait rien qui assoyait ça, et euh, parfois, c'est... Euh, dans le fond, ce que j'ai appris, moi, dans le, le, en faisant l'enquête, c'était pas euh, si... Euh, euh, important que Ça, je le savais que les femmes jouaient un grand rôle. Il y a, la seule chose, je pense, qui m'a vraiment surpris, c'était le nombre de femmes qui avaient même investi de leur argent personnel. Ça, je ne le savais pas avant. Mais le reste, je le savais, sauf qu'on ne peut pas le démontrer à personne. Alors, euh, c'est très difficile d'avoir euh, des nouveaux services, des, euh, des euh, à des choses euh, qui, euh, qui apparaissent euh, normales et et tout. Donc, euh, oui, il faut avoir des données. Il faut, faut toujours avoir des données pour essayer euh, pour, de euh, justifier, justifier c'est ça. ça fait, on prend étayer. plus au
1: sérieux aussi quand c'est mis sur papier oui. aussi, là, oui. ça apporte une crédibilité. Effectivement.
2: effectivement, oui, effectivement.
0: Oh, je pense qu'on est rendu au segment Parole d'agricultrice. mais ben voyons, Sandrine, c'est quoi ce segment-là? Comme à chaque épisode, durant ce
1: segment, nous allons lire des questions ou des témoignages reçus de nos agricultrices membres et nous invitons nos expertes à y répondre.
0: La première question qu'on a reçue de nos agricultrices, c'est « Est-ce qu'on sait dans quelle production on a commencé à avoir des femmes propriétaires en
2: premier? Euh, » Je pense que c'est quand même dans le lait, parce qu'évidemment, il y a plus de, plus de monde dans ce domaine-là. Et euh, comme j'en je, parlais, là, il y avait souvent des veuves là, qui... Euh, euh, qui devaient s'occuper de des fermes quand leur mari était décédé. Pendant qu'on a fait ce travail-là, il y en avait, je me souviens d'une qui était dans le port. Elle était euh, unique propriétaire de son entreprise. Et puis là, il n'y avait pas à ce moment-là beaucoup de petites euh, de productions comme on en a maintenant, là, des productions très diversifiées. Il y en avait très peu dans ce temps-là. Euh, alors ça, ça a commencé un peu après, mais il y avait, euh, il y avait quand même euh, des euh, les premières euh, des entreprises de chèvres, d'élevage de chèvres de, de, de chèvre et de moutons quand même. Là, il y avait aussi des femmes là-dedans. C'est intéressant,
0: J'aurais pas pensé le lait. <rire> Je... Oui, non, moi non plus, j'aurais pas pensé une aussi grosse production en fait.
2: Oui, bien c'est parce que comme elle, il y en a beaucoup, beaucoup d'élevage laitier au Québec, bien il y avait des fois des femmes là, qui, qui devenaient propriétaires uniques par les circonstances de la vie.
0: C'est vrai que je n'ai pas pensé aux femmes qui devenaient veuves, moi
2: mmh. non, non plus. Oui, bien à ce moment-là, justement, c'est très différent de maintenant, parce que maintenant, quand on pense aux femmes qui, qui travaillent en agriculture, on pense beaucoup à des femmes qui sont dans des productions euh, légumières, oui, maraîchères, euh, maraîchères bon, euh, oui, beaucoup de, de choses différentes aussi. Mais euh, à ce moment-là, il y en avait peu de, de ce type d'entreprise-là. Là, là, maintenant, on en voit beaucoup
1: plus, là, vraiment, c'est oui, hein, une oui, grande oui. croissance. Oui, d'ailleurs, le nombre de petites
2: entreprises. entreprises
1: est en croissance. Oui, 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 oui. tout à mmh. fait.
0: Des euh, fermes à échelle humaine. Exact, exact.
1: Euh, donc, une fois que les femmes ont eu accès à la propriété, est-ce qu'il y a eu une augmentation lente ou plutôt drastique du nombre de femmes propriétaires de fermes?
2: Euh, ça a été assez rapide à cause de l'accès la à la prime à l'établissement. Alors, évidemment, ce n'est pas monté jusqu'à 30 là, comme maintenant. Là. Mais là, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont décidé de partager. Et il y avait accès à 20 000 ça valait la peine. Là. puis euh, les, euh, Donc là, il y a eu plus de copropriétaires assez rapidement.
1: Après. Bon, il y en a qui attendaient ça,
2: là. c'est <rire> ça. Oui, les femmes attendaient ça, leur mari peut-être un peu moins, mais euh, quand même, euh, en général, là, ça s'est fait, euh, fait assez bien.
1: Une autre question. Est-ce que les luttes des agricultrices ont porté fruits et à quelle sorte de modification cela a amené?
2: Bien, euh, évidemment, la plus grosse modification, c'est l'accès des femmes à la propriété. Ça, c'est super. Euh, Ensuite, euh, l'accès euh, aux crédits agricoles, l'accès euh, à la formation, euh, tout ça. Moi, j'aurais aimé que les agricultrices aient un impact plus grand sur euh, l'évolution de l'agriculture, sur les priorités, par exemple, de l'UPA. Ça, je ne l'ai pas vu vraiment. Peut-être qu'actuellement, ça se réalise justement par le fait que des femmes s'implique dans des, des entreprises ayant des modèles différents. Des plus petites entreprises, des entreprises avec des objectifs euh, écologiques. Bon, là, moi, j'aurais aimé ça, voir ça, mais ça, c'est le, le reste. Je pense que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses pour... Dans pour le
1: fond, aimé... Les peut-être voir un, une évolution plus au niveau de l'agriculture, parce qu'on a vu beaucoup oui. autour, là, on a vu avec la santé psychologique, avec oui. justement la santé des, des, des sécurité des enfants à la ferme, c'est vrai qu'il y a eu Ça beaucoup de mo modifications oui. au niveau du tout ce qui est autour là, de oui. la ferme, mais pas Puis, nécessairement au niveau euh, de la faut... femme comme professionnelle. C'est
2: ça, oui. des choses qui concernent les femmes elles-mêmes, ça, ça a changé du tout au tout. Oui. tout. Mm -hmm. Mais euh, sur l'évolution de l'économie agricole, l'évolution, moi, j'aurais aimé qu'elles aient un plus grand impact.
0: Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elles doivent en avoir un plus grand, vu qu'il y a plus de femmes aussi dans les instances décisionnelles. Oui, oui un peu partout. Euh, exactement. Oui, oui, non, non, effectivement. C'est
1: intéressant de voir ça comme ça, parce que c'est vrai que, comme, justement, au niveau comme professionnelle, c'est rare qu'on voit comme souvent on voit l'agricultrice beaucoup comme une f... maman puis une femme d'agriculteur, fait que c'est le fun de voir tu sais les impacts professionnels oui, aussi eff... de... oui,
2: effectivement parce que euh, surtout à ce moment-là, l'agriculture s'en allait beaucoup là, vers plus plus plus, le plus de quotas, mm -hmm. plus de terres, plus, euh, endettement euh... Euh, disons, trop grand à certains moments. Puis bon, c'est là qu'on a commencé à avoir des, des problèmes de, de suicide et, et mm -hmm. tout ça. Et euh, parce qu'il y a beaucoup de, de stress. Puis moi, je pensais que les femmes allaient aider à, à orienter un peu différemment l'agriculture. Mm -hmm. Mais peut-être que ça se fait maintenant. Alors que moi, j'espérais... Je vois,
1: tu sais, on parlait justement là, de maraîchir l'horticulture, on voit beaucoup les coopératives. Oui. C'est souvent les initiatives de femmes. Oui, C'est oui, fun de oui. voir les modèles agricoles. On le voit un petit peu plus. C'est vrai que oui. peut-être avant, là, directement, euh, après, les... il n'y a pas eu beaucoup de
0: changements, mais maintenant, on le voit. En tout cas, moi, oui. je, je le vois beaucoup. Là... Ouais, oui. Je suis d'accord fan... avec les agricultrices à qui j'ai eu l'occasion de parler euh, dernièrement. C'est beaucoup vers des plus petites euh, entreprises, justement plus à échelle humaine, qui veut euh, avoir un impact positif au niveau de l'environnement, au niveau des conditions de travail aussi. Oui, euh, elles ben veulent oui. plus justement travailler des heures euh, à pu finir, au oui, contraire épuisées aussi. Mmh, là, parce qu'il y a eu de, à
2: un moment donné à vouloir trop grossir, les gens se sont épuisés aussi. Là. Alors c'est, euh, mais euh, effectivement. C'est un peu normal aussi. On peut pas changer le milieu tout en faisant notre place. Il faut faire notre place, puis après ça changer le milieu. En effet. Alors euh, finalement, euh, finalement sur l'agriculture, elles vont finir par avoir aussi. En effet. Euh, c'est juste impact. un petit
1: peu plus lent puis partagé. Euh, oui,
2: bouger. oui, oui, effectivement. À ce moment-là, j'étais un peu naïve. Là.
1: <rire> on est toujours un petit peu ambitieuse puis on
2: vise les étoiles.
1: C'est correct voilà. comme ça parce que c'est comme ça qu'on défonce les portes Voilà, aussi, exactement. <rire> Donc, merci beaucoup, Suzanne, d'avoir été avec nous. Ça a vraiment été un plaisir euh, d'échanger avec vous, là, justement, sur, euh, sur l'avancée des femmes en agriculture. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Merci.
0: Quatre, c'est déjà fini. C'est fou à quel point, à chaque épisode, ça passe tellement vite. Oui, vraiment. Puis c'est ce qui conclut notre cinquième épisode. Merci
1: beaucoup encore à Ans d'avoir été présente aujourd'hui, d'avoir répondu à toutes nos questions. Elle a vraiment été
0: généreuse de son temps. Puis toi, Kat, c'est quoi ton moment coup de cœur de l'émission? Je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est le nombre de femmes qui étaient présentes dans les réunions, dans les régions. Tu Elle disait qu'il euh, s'attendait à avoir un petit nombre de femmes, mais il y avait du 200-300 femmes qui se présentaient par région. Ça, ça m'a vraiment surpris. Oui, vraiment. Ma partie que j'ai
1: vraiment aimée aussi, c'est... Le nombre d'hommes qui ont été présents et qui ont fait des impacts positifs sur la condition féminine, euh, on n'en parle pas assez. Puis justement, je pense que c'est valorisant beaucoup aussi pour les hommes de voir que oui, ils ont un impact. Puis oui, en
0: étant alliés, tu peux faire bouger les choses. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir vu ça euh, avec Suzanne. Tu as tellement raison. Puis j'ai aimé aussi quand justement elle disait le tandem. Tu sais, ouais. que. Les entreprises agricoles qui étaient les plus prospères ou qui les mieux gérées, c'était souvent un tandem fort. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on parle de conditions féminines, de lutte des droits des femmes, mais qu'on n'oublie pas justement que les hommes ont leur part à faire mmh. aussi, puis qu'on les veut comme alliés, les hommes. C'est une complémentarité,
1: l'homme et la femme, c'est ça, ça se complète, puis c'est ça qui est, qui est beau là, justement avec le tandem. En terminant, vos rétroactions nous font chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser votre note et commentaire sur les plateformes de balado-diffusion. Ça fait vraiment une grande différence pour
0: nous et ça nous fait augmenter en visibilité. Et sinon, on se retrouve en septembre pour notre prochain épisode.